0: Hola a todos, soy Angélica Stewart, pastora de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, en el cual subiremos nuevos episodios cada semana. Quédate a escuchar el mensaje de hoy. Bueno, el mensaje de hoy se llama El poder de la generosidad el poder de la generosidad me gusta el nombre en esta serie que hemos estado viendo Tesoros del Cielo que para mí ha sido una bendición yo no sé para ti eh, qué tal súper, súper, súper me ha bendecido super, sí, Dios, yo soy el
1: primero que recibo sí,
0: Dios ha hablado en esta serie Tesoros del Cielo y la verdad es que Dios eh, nos da un tesoro y es el, el privilegio o es eh, la capacidad de ser generosos generosos con nosotros mismos, generosos con nuestra familia, generosos con nuestra casa, cielo Church, con nuestros amados hermanos, pero también generosos con las personas de afuera, con las personas que nos rodean. Um, y de verdad que eso es un tesoro. En Primera de Crónicas 29, versículo 14 al 18, uh -huh. dice, Dios nuestro, todas estas riquezas que hemos dado para construirte un templo, en realidad te pertenecen a ti. Son tuyas. Tú nos diste todo y ahora solo te regresamos lo que de ti habíamos recibido. Además, delante de ti, mi pueblo y yo somos como gente sin patria que va de un lado a otro, como antes lo hicieron nuestros antepasados. Nuestra vida es como una sombra sobre la tierra, sin esperanza alguna. Sabemos que ninguno de nosotros merece reconocimiento por las ofrendas que hemos traído. Versículo 17 dice, yo sé, Dios mío, que tú te das cuenta de nuestras intenciones y que te gusta que seamos sinceros. Amen. Por eso me da una gran alegría saber que tu pueblo y yo te hemos presentado nuestras ofrendas de buena voluntad y con toda sinceridad. Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, haz que tu pueblo tenga siempre esta manera de pensar, y de sentir y que te ame con todo el corazón tremendo pasaje verdad
1: bueno.
0: bueno hoy vamos a estar estudiando un poquito este pasaje pero primero quiero hacerles una pregunta a ustedes que me están viendo y a ti también esposo Estoy eh, y la pregunta es si en algún momento en sus trabajos, en su familia, o en la iglesia, o en sus vidas, han tenido que hacer algo por obligación. No porque les nace en el corazón, sino porque están obligados a hacerlo. En estos días, Sebastián y yo nos estábamos viendo una película que a mí me encanta. Él dice que es malísima. Mala. Pero a mí me fascina. Se llama El diario de una princesa. Y en, ese, en esa película, la princesa eh, se encuentra en una situación donde se tiene que casar por obligación, por, por llevar como la jerarquía y por, unos, por unas cosas que tiene que ella cumplir allí, pero no porque amaba en realidad a ese príncipe, sino porque estaba obligada a casarse con él. Y yo, y yo pensaba en eso y yo decía, ay, qué horrible debe ser eso, casarse por obligación. Entonces quiero hacerles esa pregunta y quiero hacerte esa pregunta hoy. Si en algún momento has sentido que has tenido que hacer algo, pues, obligado.
1: Sí, claro, muchas, en muchas oportunidades he tenido que hacer algunas cosas por obligación. Y ahorita que hablabas de la, de la película, es imposible no sentir pena, no sentir digamos algo de lástima por esta mujer que estaba a punto de casarse porque es lógico que su vida iba rumbo a la desdicha, iba rumbo a, a, a vivir una vida sin pasión a vivir una vida sin productividad y una vida sin emoción en mi caso cuando me iba a casar con Angélica yo empecé a ver en vez de una obligación a ver que era un privilegio poder estar con ella yo empecé a es verdad mamá? a ver que era un privilegio en vez de una obligación y eso es lo que ha hecho lo que hizo que después que nos casáramos pudiera yo trabajar para proveer el hogar sin tener que quejarme, poder trabajar con pasión hasta hoy, poder madrugar con pasión, cuidar nuestra niña, levantarnos, organizarla sin, sin, sin tener una vida apagada, sin tener que quejarnos porque hay pasión. No estamos... Digamos, no está sobre nosotros un espíritu de obligación, como que tengo que hacer esto por obligación Sino que sobre nosotros está un espíritu de, gener de generosidad, de compartir el uno con el otro Y esto ha hecho que vivamos una vida de pasión mm -hmm. Y hacer las cosas, a lo que vamos es que hacer las cosas por obligación Rara vez generan en las personas pasión, emoción, eh, hacer cosas de manera productiva Rara vez hace que una vida sea fructífera uh -huh. cuando las personas lo hacen por, por obligación. obligación. Y si no ponemos atención a esto, a esto específicamente de estar viviendo una vida bajo cosas obligadas y no cambiamos nuestra perspectiva, entonces vamos a terminar viviendo una vida completa y absolutamente desdichada y con un espíritu que está sobre nosotros, que es un espíritu ahí de obligación, como una atmósfera de hacer las cosas por obligación. Entonces, si realmente queremos vivir eh, de una manera generosa con los demás, de una manera apasionada, productiva, debemos quitarnos de encima ese espíritu de, de obligación y empezar a enfocarnos a vivir de acuerdo a ese privilegio, empezar a cambiar el enfoque de cómo vemos las cosas y empezar a vivir una vida agradecida y además de eso, en generosidad. Y eso va a cambiar todas las perspectivas. Así. En primera de Crónicas capítulo 29 esta historia que Angélica acaba de contar pues es una o acaba de leer es una historia muy importante para mí me parece que es muy poderosa específicamente hablando de la generosidad porque habla de la vida de David y muestra que a pesar de que sabemos que David era una persona digamos un poco bipolar una persona súper emocional podríamos decir que inconsistente en algunas cosas siempre esto es lo que muestra o reafirma este pasaje es que siempre hubo algo que si sí era constante en él a pesar de sus debilidades había algo que siempre era constante en él y ese algo es su amor por la casa de Dios mm. era su amor por la casa de Dios ese amor por la casa de Dios nunca nunca cambió de hecho, en este pasaje lo que se está mostrando Es que él vino y de una manera apasionada Estaba dando de todo, dice el pasaje Que todo lo que él tenía mm. dio Inclusive el pueblo de Israel Cuando empezó a ver qué él estaba haciendo Empezó a ir voluntariamente a dar Para construir el templo Pero lo lindo de esto es que en este momento David ya sabía que el Señor no le iba a permitir o, o él no iba a ser la persona que iba a construir el templo del Señor ahí en Israel Sino que se le iba a permitir a su hijo Salomón cuando él fuera rey Porque la Biblia dice que David no pudo construir el templo Porque sus manos estaban muy manchadas de sangre Entonces Pero escogió a Salomón para que lo pudiera hacer Y aunque David sabía esto Esto no impidió o no mató su pasión Porque él no estaba haciendo esto por obligación Sino que era algo que nacía en su corazón Era una pasión por bendecir la casa de Dios, porque sabía que la casa de Dios era no una obligación, sino una oportunidad. Sí. ¿Oportunidad de qué? Oportunidad de adorar a Dios, de entregarle su adoración al Señor. Entonces él dijo, no importa que Salomón sea, yo voy a sembrar en la casa de Dios, yo voy a poner todo lo que tengo así, yo no vaya a ver o no vaya a tener vida para ver ese templo precioso que, que va a tener nuestro Señor aquí en Israel entonces el día de hoy queremos hablarles de dos enseñanzas que a través de esta, histor esta historia de David y el pueblo de Israel, eh, dos enseñanzas que podemos aprender de la generosidad
0: así es, y la primera enseñanza es, para cosechar generosamente en el futuro debemos sembrar generosamente en el presente, y amén. amén y segunda de Corintios 9 versículo 6 dice, recuerden esto el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Yo quiero que por un momento nosotros reflexionemos cuán fácil es desviarnos en realidad lo, de lo que dice la palabra de Dios. Y les voy a poner este ejemplo.
1: Sí, es a veces es a muy veces fácil. A
0: veces es fácil, a veces es fácil. ¿Cuántos han escuchado o incluso han dicho esta frase? Eh, la frase es, yo doy sin esperar nada a cambio. Claro, sí. eh, muchas veces hemos escuchado esta frase o tal vez la, la hayamos dicho en algún momento tal vez por desconocimiento o algunas personas que dicen esto tal vez quieren parecer espirituales o quieren parecer muy buenas pero en realidad esto es totalmente opuesto a lo que acabamos de leer la palabra dice que si nosotros sembramos con abundancia, vamos a cosechar con abundancia, Amén. y yo quiero que en esta mañana entendamos que esto no solamente aplica para nuestras finanzas esto aplica para todas las áreas de nuestra vida, si tú siembras amor, tú vas a cosechar amor, si tú siembras respeto tú vas a cosechar respeto si tú siembras evangelio eso es lo que vas a cosechar ¿cómo así que voy a cosechar evangelio? no entiendo, pues es muy fácil si tú tal vez estás orando por alguien en tu familia un hijo un familiar que quieres que conozca de dios y tal vez aún no, ten, no ha tenido ese encuentro con dios si tú sigues sembrando evangelio tal vez en las personas que te rodean en tus vecinos en tus amigas en las personas que dios coloca a tu alrededor si tú sigues sembrando evangelio en esas personas dándoles palabra de dios en algún momento vas a cosechar evangelio en la vida de esa persona Amén. que tú quieres que conozca de dios así es como funciona el reino de dios y lo mismo sucede con nuestras finanzas. Si nosotros sembramos abundantemente ahora, vamos a cosechar abundantemente en el futuro. No lo decimos nosotros, lo acabamos de leer en su palabra. Y... Y en el caso, digamos, de las otras áreas que mencionaba ahorita, cuando sembramos amor, cuando sembramos respeto, tal vez eh, tú digas, no, es que esta persona es muy difícil de amar en mí, en mi trabajo en mí, o en mi familia, esta persona es súper difícil de, de amar. Si tú siembras amor, tal vez no recibas o no coseches amor de esa misma persona, pero vas a cosechar amor de muchas otras personas en sí. tu futuro. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y escuchamos estas estadísticas o leímos estas estadísticas que a nosotros nos impresionaron. Y quiero, quiero que ustedes también reflexionen en ellas. Dice así, hay alrededor de 200 pasajes de la Biblia que hablan de la fe. Hay alrededor de 200 pasajes de la Biblia donde se habla acerca de la salvación. Y hay alrededor de 2,000 pasajes donde Dios habla de la mayordomía, de las finanzas wow. y de la administración. Mm -hmm. Dos mil pasajes que hablan acerca de esto. No sé a ustedes, pero a nosotros esto nos pareció súper interesante. ¿Por qué? Porque esto nos dice que Dios está interesado en que nosotros seamos unos buenos administradores. Dios se interesa en que nosotros seamos unos buenos administradores de las riquezas que Él nos da aquí en la tierra. En Primera de Crónicas 29, versículo 14 al 16, yo quiero que ustedes allí donde están lo vayan buscando y que lo puedan leer conmigo, o si tal vez no tienen sus Biblias allí, puedan leerlo aquí en la pantalla. Dice, Dios nuestro, todas estas riquezas que hemos dado para construirte un templo, en realidad te pertenecen a ti. Y aquí sigue David hablando y dice, son tuyas, tú nos diste todo. Y ahora solo te regresamos lo que de ti habíamos recibido. Es David quien está hablando en este pasaje y David fue un gran mayordomo, como explicaba mi esposo al, al, al principio. Él entendió que Dios busca, en realidad, eh, eh, que, que la intención de Dios con colocar todos estos pasajes acerca de la, de la administración y de la mayordomía es que nosotros tengamos un corazón recto delante de él con respecto a nuestras finanzas y con respecto a las riquezas y... Cuando vemos la vida de David y la vida de, la, de mayordomos y de administradores de Dios eh, en su reino, vemos muchas cualidades, pero hoy queremos resaltar cuatro. La primera es que un buen mayordomo, un buen administrador del reino de Dios, camina bajo principios de Dios y no bajo sus propios principios. Poderoso. Muy poderoso. Entienden que lo que dice la palabra tiene poder, que sus promesas dicen, de lo que dicen sus promesas tienen poder y si viven bajo sus principios, entonces van a tener éxito. Lo segundo es que estas personas reconocen que Dios es el dueño de absolutamente todo. Wow. En el momento donde tú empiezas a, a decir, no, es que yo alcancé estas riquezas o yo alcancé esto en mi trabajo, o yo alcancé esto por mis capacidades, por mis fuerzas, por mi inteligencia. En ese momento empiezan a salir las cosas mal porque empiezas a depender exclusivamente de tus fuerzas y no de las fuerzas de Dios. De
1: hecho, en, ahí en Primera Crónicas eh, hay un... En, ese, en esos versículos que acabaste de leer desde el versículo 14 Hay una versión que dice ¿Quiénes somos nosotros Ajá. para darte a ti todo esto para este templo? Exacto. Y después dice Si todo esto, este pasaje dice en realidad te pertenece a ti Así o sea te estamos dando de, de lo, lo que, que tú ya nos tú, dices ajá,
0: sí de lo que tú nos has dado tremendo reconocer que todo que Dios es el dueño de absolutamente todo y si nosotros tenemos algo es porque su, en su infinita misericordia a él le plació permitirnos lograrlo eh, lo tercero es que un buen mayordomo un buen administrador diezma y ofrenda porque conoce sus prioridades y no por obligación. A mí me encanta en ese versículo que estábamos leyendo ahorita, el versículo 17, donde dice David, por eso me da una gran alegría saber que tu pueblo y yo te hemos presentado nuestras ofrendas de buena voluntad y con toda sinceridad. Él dice, me da, me da gran alegría saber. Me, él se llenaba de regocijo saber que el pueblo entregaba las ofrendas de buena gana, de, no por obligación, Amén. sino con sinceridad. Y eso es lo que nosotros queremos impartirles en este momento. Si ustedes están ofrendando, diezmando por obligación, déjenme decirles no lo haga porque no sirve de absolutamente nada. Eh, eh, hemos escuchado muchas veces eh, estas, esta frase y es que Dios no necesita de nuestro dinero. Dios es el dueño de absolutamente todo. Él nos da la oportunidad de nosotros mostrarle en dónde está nuestro corazón y cuáles son las prioridades de nuestro corazón. Amén. Y lo cuarto de un buen administrador o lo cuarto que hace un buen un buen mayordomo en el reino es que da porque la avaricia fue transformada en generosidad. Qué bonito. Da porque la avaricia fue transformada en generosidad. Muchas veces llegamos al, rey, al reino de Dios con, con eh, egoísmo, con avaricia, con orgullo. Pero cuando nosotros empezamos a dar y empezamos a ofrecerle a Dios, a ofrendarle a Dios en la casa de Dios y también a las personas que nos rodean, eh, ayudar a la gente, ayudar a las personas, a nuestros hermanos en la fe. Empezamos a entender que Dios ha sido el que va transformando esa avaricia en generosidad. Jesús dijo en Mateo 6, versículo 21, Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón, dos mil pasajes acerca de la mayordomía de las finanzas y de la administración eso es porque Dios sabía que nuestro corazón tiene la tendencia de desviarse cuando se trata acerca de las finanzas y del dinero que nuestro corazón tiende a desviarse de, de lo que él tiene planeado para nosotros cuando ya tenemos finanzas y cuando ya tenemos riquezas aquí en la tierra, por eso él metió tantos versículos en la palabra para que nosotros podamos ser instruidos y para que nosotros podamos seguir estas palabras sabias cuando se trata acerca de nuestras finanzas. Um... Si tú de verdad quieres saber dónde está tu corazón, yo te invito a que tú hagas un ejercicio súper fácil, te metas en tu celular, en tu aplicación y mires en qué estás gastando tu dinero, en qué, estás, eh, en qué estás invirtiendo tu dinero, tal vez lo estás gastando en literalmente bobadas, en pendejadas o tal vez lo estás invirtiendo bien. Tal vez lo estás, eh, estás, tienes claro cuáles son tus prioridades. Yo sé que cuando por lo menos a mí me entra mi cheque mensual eh, por mi trabajo y cuando yo voy a dar mi diezmo, yo incluso ahí en el celo antes de enviarlo, yo pongo diezmo. Gracias Dios, porque tú has sido fiel. Gracias porque de lo que tú me has dado, yo te doy, Señor, porque tú eres Amen. mi prioridad. Yo no, eh, yo no pienso. Y, y esto, ojo que, ojo que esto es muy importante. Eh, no podemos pensar como que Ay, voy a dar esto, pero, pero bueno, es que me lo, me lo podría estar gastando en estas otras cosas tal vez en, no sé, en salir con mi familia en ahorrar para esto en los recibos en los, en, 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 me podría estar gastando el, el diezmo en pagar estas deudas no, así no sirve así no sirve dar el diezmo el diezmo se da porque uno sabe que la prioridad es Dios y que si yo doy, yo sé si yo doy con abundancia yo sé que yo voy a cosechar entonces eso es muy importante que lo entendamos David entendía este principio de la cosecha eh, y de, de sembrar y cosechar y aunque lo que tú decías aunque él no vivió para ver eh, la construcción del, del palacio o del, del templo del Señor perdón, aunque él no, no vivió para ver la construcción del templo del Señor él sembró abundantemente porque él sabía que se iba a cosechar que él iba a cosechar cuando su hijo construyera el templo a Dios
1: Amén, así es y el segundo punto o la, la segunda enseñanza, enseñanza que podemos eh, aprender de, de esta historia de David es la generosidad es un estilo de vida. La naturaleza de Dios es dar. De hecho, todo lo que Dios hace, lo hace desde un espíritu de generosidad. Y cada que yo hablo de esto o pienso en esto, eh, se me viene a la mente un pasaje que es Juan 3.16. Y es algo básico y sencillo, dice Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito Y cuando yo leo esto, eh, los que tenemos hijos Entendemos que ofrendar a nuestros hijos eh, Debe ser lo más difícil que pueda haber mm. en la vida De hecho, cuando leemos la Biblia en Génesis Y nos damos cuenta que el Señor le pide a Abraham Que le, que le entregue a su hijo Isaac, el hijo que tanto él amaba uno cuando lee eso desde el corazón teniendo un hijo, uno dice, wow, qué, qué prueba tan impresionante. Uh -huh. Entonces Dios lo hizo por nosotros y esto es un, esto es un acto simbólico real pero hermoso de amor y de generosidad de Dios hacia nosotros la mayor ofrenda de amor que cualquiera puede haber hecho ha sido la del padre a través de Jesucristo para que nosotros seamos completamente libres y qué pasa con esto pues que de la misma manera nosotros deberíamos desear, desear de una manera genuina y verdadera ser generosos y permitir que esas bendiciones que hemos recibido las podamos expandir para que para ser Canales de bendición para los demás. De hecho, la generosidad no se trata de cuánto nosotros tenemos, no se trata de, de si tenemos mucho, si tenemos poco, sino que es una actitud constante de nuestro corazón. Este, este mensaje de hoy se llama el poder de la generosidad. Y yo quiero decirles cuál es el poder de la generosidad. El poder que tiene la generosidad es el de transformar vidas completamente, el de transformar naciones, comunidades. El poder que tuvo o que tiene la generosidad de Dios al entregarnos a Jesucristo es el poder de ver vidas transformadas. Cuando nosotros somos generosos con nuestro tiempo, somos generosos con nuestros talentos, somos generosos incluso con nuestro dinero, con nuestras finanzas, eso hace que otras vidas puedan ser transformadas. De de hecho, tú que me estás escuchando allí y nosotros mismos que estamos aquí, alguna vez recibimos la palabra de Dios por primera vez, su presencia vino a nuestras vidas y empezó ese proceso en nosotros porque alguien generosamente dio de lo que tenía, de lo que Dios le había provisto para que la palabra de Dios pudiera ser extendida, para que la palabra de Dios pudiera ser escuchada. Entonces, eh, la generosidad no se trata de, de un acto aislado, de un momento donde dimos algo, sino que es algo constante Y más que todo se trata de un estilo de vida Y para que, esto se, para que la generosidad se convierta en un estilo de vida En nosotros tenemos que hacer al menos tres cosas que ya les voy a compartir La primera es que la generosidad se convierta en una forma de ver y quiero leerles rápidamente Proverbios 22, versículo 9. Dice, el que mira a otros con bondad será bendecido por compartir su pan con los pobres. Más allá... Eh, de uno mismo nuestros ojos tienen que estar enfocados en los demás Este pasaje empieza diciendo El que mira a otros con bondad Una persona generosa siempre está mirando a su alrededor Mirando quién necesita Su mirada siempre está puesta En donde puede desarrollar una estrategia para bendecir a los demás De hecho esto fue lo que hizo Dios El Señor miró y vio la necesidad que había en el mundo Y desarrolló una estrategia o desarrolló un plan Y ese plan es el Evangelio Y es un plan generoso porque el evangelio significa buenas noticias y cómo pensar que no es generoso si esta palabra ha alcanzado para todos. La Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que con su palabra nos da alimento a todos, a todos los que queramos recibirlo. Y unas palabras que, que yo considero, que son importantes para toda persona, todo hijo de Dios que quiere empezar a caminar en generosidad es empatía y compasión, empatía y compasión son palabras fundamentales que todo hijo de Dios generoso o son características que todo hijo de Dios generoso debe tener empatía para poder ponernos en los zapatos de los demás y compasión para poder sentir ese dolor que el otro está sintiendo y actuar haciendo algo. Muchas personas tienen esa capacidad de mirar la necesidad, pero simplemente se quedan cruzadas de brazos o nos quedamos cruzados de brazos criticando a los demás, criticando al que necesita y pienso que por esa razón nos falta mucho, nos falta más amor, nos falta más compasión, nos falta más ponernos en los zapatos de los demás, nos falta más... Eh, Meternos en el sufrimiento Que tal vez el otro pueda estar sintiendo En esa necesidad Y sin chistar, sin entrar a criticar Podamos dar eh, generosamente Más de lo que tenemos Más de lo que, de lo que se nos pide Inclusive, más de lo que se nos pide Eso es la generosidad Y en Cielo Church Vemos la generosidad como una gran oportunidad Nosotros aquí en la iglesia vemos La generosidad como una oportunidad De adorar a Dios Y además de eso una oportunidad de siembra. Nosotros creemos que cuando damos, inclusive hemos aportado de lo poco que hemos tenido a otra iglesia Hemos aportado a personas porque creemos que en algún momento esos planes que tenemos como iglesia También el Señor nos va a permitir tenerlos, por ejemplo algún día tener un templo propio Y vamos a cosechar todo lo que vamos a sembrar en todo este tiempo Lo vamos a cosechar en algún momento lo segundo que debemos hacer para tener una vida de generosidad es que la generosidad se vuelva una forma de pensar. Isaías 32, 8 dice, pero el generoso piensa en ser generoso. Parece redundante, pero no lo es. Siempre una persona que es generosa eh, está pensando o su mente está en dónde puede ayudar. Siempre está planeando. ¿Dónde puedo ayudar? ¿Cómo desarrolló una estrategia para bendecir a los demás? Primera de Crónicas 29, 17 dice Yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Por eso con rectitud de corazón te he ofrecido voluntariamente todas estas cosas y he visto con júbilo que tu pueblo aquí presente te ha traído sus ofrendas. ¿Qué quiere decir esto? que las personas generosas lo hacen por iniciativa propia, no hay que estarles obligando, son personas que tienen iniciativa para ayudar, que tienen iniciativa para bendecir a los demás, que tienen iniciativa para ser inversionistas del reino, tienen una mentalidad del reino de Dios, tienen una mentalidad enfocada que a través del reino de Dios, vidas pueden ser transformadas, vidas pueden ser cambiadas, no lo hacen por obligación, nadie les tiene que estar diciendo. Hay temas en los que, como hablaba Angélica ahora, a veces evitamos temas que, que Jesucristo nunca evitó. Dos mil pasajes acerca de mayordomía y administración. Y nosotros a, a veces evitamos estos, te, estos temas porque hay personas que, que no los quieren escuchar. Por X o Y motivo, tengan o no tengan razón, pero no los quieren escuchar y nosotros no queremos herir personas. Pero a veces evitamos palabras que Jesucristo no evitó. Y las personas que tienen una generosidad en su corazón no se dejan llevar por estos argumentos, sino que están fundamentadas, mm -hmm. su forma de pensar está fundamentada en la palabra de Dios. Por eso la generosidad se convirtió en su manera de pensar. En tercer lugar, que la generosidad sea una forma de vivir. Isaías 32, capítulo, versículo 8, dice y se mantienen firmes en su generosidad, cuando la generosidad es una forma de vida pues las personas no hacen algo y lo dejan de hacer después, sino que son constantes, hacen de eso un, una rutina diaria, hacen de eso una manera como las personas te empiezan a conocer, el tener un corazón de reino como decía ahorita significa que tienes una visión que va más allá de ti mismo que ya dejaste de pensar en ti todo el tiempo, cuando tú te das cuenta cuando una persona tiene eh, visión de reino, porque siempre está pensando en los demás, siempre tiene una actitud de servicio, siempre tiene una actitud de ayudar a otros, eh, la mayoría de veces no está pensando en él, las personas le tienen que decir, ustedes tienen que, deberían de, de
0: relajarse,
1: Ustedes deben de relajarse, cuando tú tienes una actitud generosa, cuando tú tienes una visión de reino, tu visión está enfocada en los otros, no solo en ti mismo. Sí, piensas en ti y en tus cosas, está bien, eso no, no está mal, pero una visión de reino te hace a veces mirar a los demás antes que a ti mismo. Tenemos que dejar, quiero pues decirles algunas cosas para ir cerrando. Primero, tenemos que dejar de ver la casa de Dios como algo que tenemos que hacer. Y empezar a verla como algo que queremos hacer. Debemos de cambiar el enfoque de las cosas. Si tú estás viviendo como en ese espíritu de la obligación, tienes que quitarte eso de encima. Sí. Tienes que saber que eso puede estar apagando tu pasión. Y tú tienes que empezar a decir... Señor, yo quiero bendecir tu casa. Yo quiero tener el corazón que David tenía. Yo quiero tener el corazón que estos israelitas en este tiempo tenían, Señor. Y yo quiero tener una visión de reina. Yo quiero empezar a tener un estilo de vida de generosidad. Y yo sé que tú me vas a bendecir. Si yo siembro, voy a cosechar. Y si siembro en abundancia, voy a cosechar en abundancia. También hay personas que ven el acto de dar... Como, como, al, como una obligación en lugar de verlo como una oportunidad como lo que realmente es porque es una oportunidad de adorar a Dios con algo más que palabras con algo más que canciones entonces debemos de empezar a ver la casa de Dios como algo que queremos hacer no algo a lo que estamos obligados lo otro es cuando tú decides ser generoso contigo, generoso también con la comunidad o con esta comunidad con Cielo Church Generoso con los demás Estás permitiendo que Dios transforme Los corazones de los demás Estás permitiendo que tu corazón pase de ser O que tu vida pase de ser una eh, O que pases de ser una persona bendecida A ser una bendición y esto es importante Y yo he aprendido eso en mi vida Pasar de ser bendecido O pa pasar de ser una persona que Dios ha prosperado Pasar de una persona que vive en abundancia A convertirte en una bendición Y yo creo que eso es un nivel mayor Es cuando tú ya entiendes Que, que Dios quiere usarte más allá de eso Que no es solo recibir y recibir Sino que nosotros podemos ser la bendición de alguien Debemos empezar a ser una iglesia que adora a Dios Como lo hacía David Debemos de empezar a ser una iglesia que se levanta a adorar a Dios, que tiene visión de reino, que empieza a impactar. Inclusive en estos días hablaba con Angélica y me decía, nosotros debemos, Cielo Church, debe ser una iglesia donde cuando no estemos o si no llegamos a estar en algún lugar, la comunidad nos extraña. Es decir, Miami debe extrañar a Cielo, a Cielo Church cuando no estemos. No porque, ay, que somos los más grandes, no, sino porque hay, debe haber tanta generosidad en nosotros que en un momento dado, eh, si las personas nos bendigan, ¿dónde está la generosidad que venía de Dios, esta iglesia, que, que tanto impactaba a esta sociedad? Y yo creo que ese debe de ser nuestro objetivo. ¿A quién estás bendiciendo? ¿Tú eres la bendición de quién? ¿De quién eres la bendición? Inclusive aquí dentro de esta comunidad, queremos invitarte hoy a que si ves en tu corazón algo de mezquindad que a veces hemos tenido y todos hemos tenido alguna vez eh, alguna vez en nuestra vida, avaricia si hemos empezado a tener una visión solamente egocéntrica solo mirar lo que nosotros necesitamos y si hemos dejado de ver la necesidad en los demás, yo quiero invitarte a la acción a que empieces a pedirle al Señor, Señor yo quiero el corazón de David yo quiero que si hay algo constante en mi vida sea tu reino sea tu casa, sea levantar tu casa y que muchos puedan conocerte, que muchos puedan recibir la bendición que yo he recibido de ti. Yo abro mi vida, abro mi corazón, abro mis finanzas, abro mi tiempo, abro mi, mis talentos y los pongo delante de, de ti. Me quito mi corona, Señor, me la pongo la pongo delante de ti. Para, que, para yo pasar de ser una persona bendecida a empezar a ser la bendición de alguien. Y también que le puedas decir allí, yo quiero renunciar hoy a todo espíritu de obligación. Yo no quiero venir a tu casa por obligación, yo no quiero darte una ofrenda, ayudar a alguien por obligación, sino que yo quiero hacerlo con un corazón alegre como lo hacían los israelitas. Así como, como el pueblo de Israel sin que David les dijera nada, siguieron, hicieron lo que él estaba haciendo. Y él se alegró tanto que tú le puedas decir, yo quiero hacerlo de esa manera, que me nazca, porque yo quiero ver una iglesia que impacte Miami, porque yo quiero ver mi casa impactando la sociedad, porque mi vida, yo quiero que sea una vida que sea reconocida por su entrega a los demás. Así es,
0: cuántos perdón te interrumpo? ¿Cuántas familias latinas hay aquí en Miami Sí, en estos días estamos hablando de eso, de cuántas familias hay aquí en Miami que necesitan dinero, que necesitan, que están pasando por un tiempo difícil, que apenas están llegando de sus países o, o, que, o que aún llevan bastante tiempo aquí, pero necesitan establecerse. Nosotros tenemos que ser esos agentes que Dios usa para que para que esas personas sean bendecidas y para que pueda transformar sus vidas. Amén, amén.
1: Eso es lo que queremos hacer. Mm -hmm. Le le pedimos al Señor, vamos a orar, a hacer una oración por eso, para que el Señor use Cielo Church, para que use cada familia que aquí se congrega, para que podamos ser bendición para los demás y podamos desarrollar esas estrategias y esos planes para bendecir a otros a través de esta comunidad y podamos levantar, continuar levantando este templo precioso así como David lo quería hacer.